Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Ja, ob es der 100. oder der 101. jetzt ist, da ist ein bisschen situationselastig gefragt. Tatsächlich habe ich einen einmal wiederholt. Also eigentlich ist es für mich der 100. Podcast und ich denke mal, ja, 100 Podcasts ist das schon her. Damals vor vier Jahren hat es begonnen, mitten in der Corona-Pandemie. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich wirklich gefühlt jeden gefragt habe, ja, wie geht es dir jetzt denn so in dieser schlimmen Zeit? Ja, viele haben dann gesagt, sie müssen warten, sie warten auf die Förderungen. Vier Jahre später sind wir jetzt natürlich weiser, wir wissen, es gab Förderungen, Manche müssen oder mussten sie dann auch wieder zurückzahlen. Aber für viele war das natürlich eine ganz große Rettung in höchster Not. Einige haben auch umgesattelt. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist die Musik, die elektronische Clubmusik, wurde je schneller und härter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es dann aber trotzdem wieder eine relativ große Hinwendung zu, sage ich mal, gemütlicheren Sounds. Das Ganze wird ein bisschen unter Afro-Haus zusammengefasst. Ja, und genau das ist sozusagen der Einstieg in den heutigen Podcast. Wenn man jetzt in Clubs in Wien ausgeht, beispielsweise in der Wiener Innenstadt, dann merkt man, dass hier vermehrt wieder langsamere Sounds gespielt werden, angelehnt an die derzeitig angesagten DJs und Clubs in Ibiza oder Tulum. So zum Beispiel im Sechser, einen Club, den ich ja noch nicht wirklich besucht habe. Erst vor der Pandemie war ich einmal dort. Mittlerweile gibt es dort relativ oft DJs, der Name nicht zwar selten gehört habe, sie dürften aber wohl ähm, schon oft Support gewesen sein für große Namen. Ebenfalls ein neuer Club, der in den Startlöchern steht, ist das Purple. Dazu möchte ich dann in circa einem Monat mehr berichten. Es steckt auf jeden Fall der gute alte Kave dahinter und das Ganze hieß ja früher Kruger 6. Jetzt wird da neu eröffnet. Ebenfalls will man dort in diesem schönen, neu umgebauten Club mit toller Anlage und Lichtsystem nicht zu hart bleiben. Allgemein merkt man so ein bisschen, dass die Veranstalter, wenn sie Ü30 sind, nicht mehr so harte Sounds wollen. Sie wollen eher gemütlichere ähm, Musik hören und die ganz harte Technoschiene, die Boom zwar nach wie vor, allerdings hat, oder zieht sie sich langsam wieder dorthin zurück, wo sie ja auch vor dem ganzen Theater gewesen ist, nämlich in jenen Clubs, wo das am besten hinpasst. Grelle Forelle, Exil und ähnliche Dinge. Das ist einerseits natürlich gut so, denn ich glaube auch, dass es schon eine Inflation an vielen Technopartys gegeben hat, in Locations, in die das gar nicht hineingepasst hat. Und andererseits hat es auch ein bisschen das ältere Publikum abgeschreckt, das einfach mit diesem ganz harten Sound nichts mehr anfangen konnte. Ebenfalls eröffnet hat das Jolly Roger. Ich würde mal sagen, dass die Eröffnung mit diesem, es ist ja nicht ganz Daytime, aber so Abendtime-Konzept durchaus gelungen ist. Man müsste allerdings noch ein bisschen an den Floor-Konzepten feilen. Es gibt ja zwei Floors dort. Das Gebäude liegt direkt an der Donau am Handelskai 343. Und wenn man die Leute schon früher hinlocken möchte, dann muss man ihnen natürlich auch noch zusätzliche Goodies bieten. Aber das alles ist noch in progress. Und um die Menschen früher in die Clubs zu bringen, 
glaube ich, braucht es natürlich auch noch spezielle Anreize. Diese Anreize könnten vor allem die Venue bieten, denn direkt an der Donau, und wenn es dann etwas wärmer wird und die Abende wieder länger hell sind, kann schon auf jeden Fall einiges bewirken. Ich würde mal meinen, die Eröffnung ist trotzdem gelungen. Die Party war gut besucht. Vielleicht war der Sound ähm, ein bisschen zu uniform auf beiden Floors, aber wie gesagt, es war ein Opening und man hat gesehen, dass trotz schlechten Wetters und der sehr gut besuchten Demonstration gegen rechts dann später abends doch noch relativ viele Leute gekommen sind. Gekommen sind auch Kontrollen und zwar gar nicht so wenige in der letzten Zeit in der Nachtgastronomie. Ähm, Bewirkt haben diese vor allem der schreckliche Brand in einer Grazer Innenstadtbar zu Silvester. Und so wurden in den letzten Wochen viele Clubs auf Herz und Nieren geprüft, vor allem ob Notausgänge passen und so weiter. Hintan kam aber natürlich auch die Finanzpolizei mit und hat das Personal kontrolliert, ob auch alle angemeldet waren und, und das bei der Sozialversicherung. Dazu möchte ich hier auch aus eigener Erfahrung noch meinen Senf dazu abgeben und ich rate allen Veranstaltern, egal wen sie für sich an einem Abend arbeiten lassen, diese Person nicht nur mit Honorarnoten zu bezahlen, sondern sie auch bei der SVS anzumelden. Das Ganze bringt jedenfalls weniger Kopfweh mit sich, denn es ist nun mal vorgeschrieben, dass Leute in der Nacht ähm, bei der Sozialversicherung angemeldet werden. Einige Veranstalter mussten ja, die bittere Erfahrung machen, dass sie sich da wohl geirrt haben. Und das kann natürlich relativ teuer kommen. Ebenfalls ähm, ein großes und interessantes Thema ist die Frage, wie viel Steuern muss man als Veranstalter auf ein Event auf dem DJ-Spielen zahlen. Ja, hier gibt es mittlerweile eine ganz große Grauzone und relativ viel Rechtsunsicherheit. Auf der einen Seite heißt es ja, dass DJs, die quasi Nischenmusik spielen und äh, die Tunes verändern, sei es jetzt durch den Mixer oder durch mitgebrachte Geräte, ähm, ebenfalls als Kulturveranstaltung zu zählen sind und somit nur mit 13 Prozent zu besteuern sind. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich nach wie vor die Auffassung, dass das reine Abspielen von Tonträgern mit 20 Prozent zu besteuern wäre. Ja, die Vienna Club Commission hat hierzu relativ viele interessante Artikel veröffentlicht. Für alle, die sich dafür interessieren, möchte ich nun hiermit darauf hinweisen, dass man sich damit durchaus beschäftigen kann. Denn wenn man Playlists abgibt, wenn die DJs beispielsweise bei der AKM gelistet sind, dann kann man laut der derzeit geltenden Rechtsauffassung diese Veranstaltung wohl als Kulturveranstaltung anmelden und spart sich somit auch ein bisschen Umsatzsteuer. Ja, wir haben heute eine sehr interessante Crew hier bei mir. Sie heißt YN Collective und was das bedeutet, das werde ich im Podcast dann noch näher fragen. Eingeladen habe ich über meinen Freund Antonio Galante, der leider heute nicht hier sein konnte, Felix und Hamario. Und äh, ja, das YN Collective ist auch so ein großes Kollektiv an Künstlern, die versuchen mehr aus einer Party auszuholen, nicht nur bloß ein DJ-Set, sondern auch zusätzliche Attraktionen wie eben 
Tätowieren und äh, Yoga und Sonstiges. Und das macht dieses Kollektiv so spannend und so interessant. Ja, und dieses Wochenende, einen Tag nachdem der große Meister Laurent Garnier in der grellen Forelle gastiert, am 8. Februar haben YN auch ihr erstes Event am 9. Februar. Und das ist doch ein Anlass für mich, diese spannenden Leute zu mir einzuladen und sie zu befragen. Felix und Mario, hallo, seid gegrüßt. Hallo Rudi, vielen Dank, dass Hi. wir da sind dürfen. Ja, ihr seid ja mir schon lange aufgefallen. Wir haben ja auch schon einmal zusammengearbeitet, punktuell. Und euer Kollektiv ist, würde ich doch meinen, in den letzten Jahren stetig nach oben gestiegen. Was heißt eigentlich YN genau? Lucy, dass du fragst, wir haben damals, wie wir den Namen entwickelt haben, eigentlich nie wirklich eine genaue Bedeutung gehabt. Wir haben, der erste Gedanke war, dass wir uns Why Not nennen wollten, aus der Idee heraus, dass wir gesagt haben, hey, lass uns irgendwas Cooles starten, warum nicht? Und da hat Antonio, das ist ähm, und die dritte Person im Bunde, die mit uns das Ganze gegründet hat, und der heißt Toni, und wenn man seinen Namen umdreht, ist es Why Not? Mhm. Und dadurch, dass es in Wien einen Club gibt, der schon Why Not heißt und recht bekannt ist, haben wir dann gedacht, na, vielleicht passt das doch nicht so ganz und haben dann... Den, den Club gibt es noch? Wir haben damals jetzt nicht große Recherche betrieben, aber in unseren Köpfen war das doch zumindest recht prominent. Mhm. Und wir haben das dann weggelassen und fanden das irgendwie auch cool, dass wir das gar nicht so genau erwähnen müssen, für was YN steht. Und wir spielen öfters damit, dass wir sagen, YN kann für Yes and No stehen, kann für Your Neighbors stehen, kann für Young and Naughty stehen. Wir haben da eigentlich <lacht> das ganz freigelassen. Und es ist interessant, wie selten wir gefragt werden, was YN eigentlich bedeutet, sondern es wird einfach so akzeptiert. Okay, also es heißt eigentlich alles und nichts. Young and Naughty gefällt mir eigentlich gut, was zu dieser Zeit. Aber ihr, ihr, ihr macht noch keine Body-Positive, Sex-Positive-Bodies, oder? Nein, und ich glaube auch nicht, dass das ganz unsere Szene ist. Ich finde, wir beobachten, was so passiert und wir ja. haben gute Kontakte zu Haus gemacht, zu dem Soul-Verein und sind da auch ab und zu in, in Kontakt und haben auch schon da gespielt. Aber das ist nicht ganz, was wir machen wollen und ich glaube, die machen das besser und das passt so. Also ihr seid lieber schwarz angezogen als... Nackt. Genau, das steht mehr <lacht> zu uns. Ähm, wo und wie seid ihr eigentlich entstanden und habt euch zusammengerottet? Da gibt es ja sicher eine schöne Entstehungsgeschichte, weil ich glaube, so viel ich weiß, hat es euch vor der Pandemie noch nicht so in der Form gegeben. Genau, die Pandemie war für uns ein bisschen so dass der ausschlaggebende Punkt. Und zwar waren wir im Endeffekt einfach ein Freundeskreis von vielen Leuten, die kreative Ideen hatten und die irgendwie einen Weg gesucht haben, das Ganze zu, zu vereinen und ähm, besonders in der, in der Pandemie haben wir dann angefangen einfach so für uns so kleine Feiern zu machen und das Ganze ist dann relativ schnell irgendwie größer geworden. Wir haben dann angefangen illegale Raves auf der Donauinsel zu machen und dann haben wir den Kindern noch einen Namen gegeben, was dann UN war und haben dann versucht, okay, können wir das Ganze auch größer machen und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Aber der Beginn war rein durch unsere Freunde und Einfach etwas zu tun, was, was uns Spaß macht. Mhm. Ähm, und äh, dann ist die Pandemie sozusagen entschwunden langsam und ihr seid langsam aufgetaucht. Magst du mal was sagen, mein lieber Felix? Ja, ähm, so war das ungefähr, genau. Wir sind dann, ich weiß gar nicht, wo war unser erster Club-Gig? In der Praterstraße. Ah ja. Das ist auch schon zwei Jahre her? Ah, fast drei. Ja, 
ist auch schon ziemlich lange her. Deinem äh, Slang zu nehmen, äh, seid ihr so ein bisschen ein bunt zusammengewürfelter internationale Truppe, ist das richtig? Ich, ich weiß ja, äh, italienisches Blut fließt genau. da. Antonio Galante ist ja der schönste <lacht> Name überhaupt. Woher, 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 sind, woher kommen deine äh, Wurzeln sozusagen? Also mein Vater kommt aus Süditalien, mhm. aus Apulien, aus einer Stadt Brindisi. Mhm. Äh, Antonios Familie kommt aus äh, Neapel. Also auch Süditalien. Wir haben sonst noch eine dritte Italienerin, die, die Mela, eine DJ. Stimmt, Mela Leone. Genau. Halb Italiener, glaube ich. Oder? Genau, wir ja. sind alle gemischt. Also ja. sie ist aus Südtirol. Ähm, sonst haben wir noch ähm, ein paar aus Oberösterreich. Was haben wir noch? Ora hat auch, glaube ich, noch Wurzeln. Habt ihr ähm, in Italien auch ein bisschen geforscht? So wie dort die Szene ist oder ist das einfach nur das Land eurer, eurer Eltern? Weil ich, ich bin ja auch groß, sehr italophil, deswegen bin ich neugierig. Tatsächlich noch nicht, aber vielleicht, wenn du da jemanden einen Kontakt mit hast, dann gerne. Irgendwann wird das sicher kommen. Naja, ich glaube, äh, ihr habt es auch so sehr gut gemacht. Und jetzt ist mal so die, die vielleicht ein bisschen banale Frage, was unterscheidet euch von anderen Kollektiven? Was würdet ihr so sagen? Was macht euch aus? Was ist so ähm, die CI? Ja, ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass wir versuchen immer einen extra Schritt uns zu bemühen. Mhm. Also unsere Gedanke war, dass wir etwas machen wollen, was so in Wien noch nicht da gewesen ist, dass wir uns versuchen, wie kann man eine Sache nicht nur zu einer Party machen, sondern auch mehr zusammenzufügen. Wir haben, wenn wir Events haben, haben wir beispielsweise angefangen, dass wir auch auf den Events tätowieren, dass wir, äh, wir haben Yoga- Events gemacht, wo wir Techno mit Yoga vereint mhm. haben, ähm, Kunstausstellungen, dass wir sagen, wir wollen so eine, ein, ein, einen Vibe schaffen, der nicht nur eine Veranstaltung ist, wo man tanzt, sondern auch mehr passiert. Nicht nur DJs buchen, sondern auch was drumherum. Genau. Das ist ja auch das, was eigentlich viele sagen, was eben jetzt bei vielen Events ein bisschen fehlt. Man bucht halt dann den DJ und da steht halt dann die, die Marke dabei und ähm, prinzipiell ist das dann relativ austauschbar. Also ihr bietet dann immer etwas dazu an, aber das geht natürlich auch nicht überall. Wenn du jetzt sagst Yoga und Techno, passt das zusammen? Ich meine, viele, viele sag ich mal, Yoga-Ladies, die ich so kennen würde, die würden, glaube ich, keinen Techno dazuhören wollen. <lacht> Vollkommen klar. Nein, ich glaube, da ist auch wichtig, dass es, es passt alles zu einem gewissen Ort. Also das haben wir beispielsweise im Sonner Strandclub, hat das super funktioniert. Genau. Da ist jetzt dann auch vielleicht nicht jetzt zwingend Techno, sondern es ist dann mehr ein Tech House oder mhm. etwas ein bisschen Entspannteres. Aber dadurch, dass wir ein recht breites Spektrum an DJs haben und die Musikstile sich da auch viel verteilen. Ja genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Für welche Sounds steht ihr? Was spielt ihr so? Wo seid ihr zu Hause? Und wie breit seid ihr aufgestellt? Das ist ja auch, glaube ich, immer wieder der Vorteil von Kollektiven, dass sie dann ja sich auch breiter aufstellen können und nicht jetzt nur für eine ganz strenge Schiene stehen. Genau, also ich würde sagen, wir sind ziemlich breit aufgestellt. Wir haben derzeit neun DJs und werden jetzt eine zehnte dazu holen. Mhm. Und ähm, vom Sound her sind wir ähm, ja quer durchgefächert von Tech House über Melodic Techno bis zum härteren Techno auch. Ähm, manche auch experimenteller, mhm. ähm, andere eher kommerzieller. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine unserer Stärken, dass wir, ähm, dass wir den Leuten über einen ganzen Abend verteilt, wenn wir dann ein Floor kuratieren, ähm, vieles bieten können. Mhm. 
Äh, habt ihr auch ein bisschen das Gefühl, und das schlägt mir in letzter Zeit ein bisschen öfter entgegen, dass manche Locations und Venue-Betreiber den Technos ein bisschen aussortieren langsam, aber sicher wieder, weil er einfach eine Zeit lang alles dominiert hat und vielleicht das Publikum nicht ganz Schritt gehalten hat damit, weil das junge Publikum war da, aber das ältere ist komplett weggebrochen teilweise. Habt ihr das Gefühl auch oder und passt ihr euch dann ein bisschen an an die Gegebenheiten? Ja, tatsächlich. Ich glaube auch, dass in gewissen Clubs manche Sounds besser funktionieren als andere. Mhm. Und also besonders, wenn ich jetzt einfach so Namen nennen kann, ich glaube beispielsweise, dass Techno in der Forelle gut funktioniert, im, im Werk gut funktioniert. Aber wir haben jetzt zum Beispiel gespürt, dass es in der Pratersauna mit Techno zum Beispiel schwieriger ist und mhm. dass da andere Sachen besser funktionieren. Richtig. Jetzt hast du die Forelle zitiert und er macht ja dieses Wochenende, lustigerweise genau einen Tag nach dem legendären Laurent-Event, auch euer erstes YN-Event. Ist da schon ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, endlich ein, ein eigenes Event in der Forelle zu machen? Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Also ähm, wir haben von Anfang an uns ein bisschen so das Ziel gesetzt, in die Forelle zu kommen und es war ein weiter Weg. Und... Ähm, Diesmal am 10.02. ist dieser Traum irgendwie so in Erfüllung gegangen. Ähm Erzählt mal ein bisschen, was wird uns denn da erwarten? Denn der Podcast kommt ja Gott sei Dank vorher. Also die Leute, die vielleicht kein Ticket mehr für Laurent ergattert haben oder nicht hingehen wollen am Abend, die können ja zu euch kommen. Was, was erwartet sie da? Wie wird der Abend dort ausschauen? Gibt es da auch Goodies, spezielle Sachen? Auf jeden Fall. Also für uns war ein bisschen das, das Mindset, das wir hatten, ist, dass wir mit der Forelle, also mit den Betreibern viel gesprochen haben. Und was uns so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass auch die Forelle sich in den letzten Jahren ein bisschen kommerzialisiert hat und dass auch sich das verändert hat. Wir sind alle in Wien aufgewachsen und mhm. gehen schon seit Jahren in, in, der, in der Clubszene in Wien. Also für mich ist die Forelle so mein zweites Zuhause. Und es ist halt nicht mehr alles so, wie es früher war. Und manches ist auch besser, manches ist vielleicht nicht so gut. Und wir wollten mit Below the Surface, mit der Event-Reihe, wollten wieder ein bisschen zu den Ursprüngen der Forelle zurückkehren. Mhm. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir wieder eine strengere Selektion an der Tür haben, dass wir mit Awareness-Teams arbeiten, dass wir das, beispielsweise das Verbot von Fotos und Videos ernster nehmen. Mhm. Also wir wollen da wieder ein bisschen mehr dieses Untergrundfeeling zurückhaben. Deshalb wollten wir auch bewusst keine DJs buchen, die jetzt international schon super bekannt sind und mehrere hunderttausend Follower haben, sondern wollen wirklich zum Untergrund zurück und deshalb auch der Name Below the Surface. Below the Surface, also das ist euer erstes Event. Wird aber dort jetzt so ähm, Side-Floors in dem Fall tätowieren oder so, das gibt es dann an dem, an dem Tag nicht? An dem Tag, also mit der Forelle, natürlich sind gewisse Dinge nicht möglich. Mhm. Wir haben beispielsweise Kitchen Floor, der gespielt wird von den Soundlabs. Da freuen wir uns sehr darüber, dass die uns da unterstützen. Wir haben ein Konzept, was wir auch in der Forelle so machen können. Das ist die Rave Support Area. Mhm. Da werden wir den, den Sitzbereich in einen ähm, Bereich verwandeln, der dazu da ist, dass man sich ausruhen kann. Da haben wir ähm, mittlerweile schon Sponsoren, die uns unterstützen können, dass wir äh, Snacks anbieten, frisches Obst, ähm, auch ähm, Drogentestkits und Infomaterialien, dass man sich da ein bisschen zurückziehen kann und zur Ruhe mhm. kommen kann. Unser Awareness-Team wird dann auch dort vor Ort sein. Wo, wo, wo ist der nochmal? Also wir wollen das, wir werden zwei Möglichkeiten, die wir haben. Es wird einerseits beim Eingangbereich wieder ein Tisch sein und dann in der, im Sitzbereich beim Mainfloor, da werden wir das Ganze dann aufbauen. Alles klar. Ähm, Awareness-Teams habt ihr angesprochen, wird auch oft hier diskutiert. Wie habt ihr 
da den Zugang ans Awareness-Konzept geschafft? Habt ihr ein eigenes Team aufgebaut oder sozusagen mietet ihr das an? Also wir sind jetzt gerade dabei, unser eigenes Team aufzubauen. Mhm. Wir haben uns damals mit Hausgemacht getroffen und haben uns da ein bisschen einschulen lassen, weil ich glaube, dass die, was Wien betrifft, das Ganze bis jetzt am besten machen. Dementsprechend war es für uns sinnvoll, dass wir einfach sagen, hey, können uns da unterstützen, könnt ihr uns da zeigen, wie es geht. Und daraufhin haben wir versucht, das jetzt selber auf die Beine zu stellen, eine Version davon zu finden, die für uns passt. Und jetzt gerade haben wir jetzt für uns ähm, angefangen, Leute zu rekrutieren, da wir wollten, dass das jetzt nicht nur Leute sind, die aus unseren Kreisen sind, sondern auch Leute, die bewusst dafür passen und die dann wissen, an dem Tag ist das meine Aufgabe und ich muss dementsprechend auch, kann ich mich jetzt nicht ähm, zu sehr aufs Feiern konzentrieren, mhm. sondern ich bin auch da, um was zu tun. Ähm, und wie viele dieser Events habt ihr dann geplant? Äh, habt ihr jetzt einmal das eine bekommen und schaut, wie es läuft oder gibt es jetzt ein nächstes und ein übernächstes auch schon? Ähm, also es ist schon ein nächstes geplant und zwar im Sommer am 20.07. Mhm. ist dann wieder BTS in der Forelle und ich glaube, wir können auch schon ein bisschen teasen, ähm, dass wir durchaus in diesem Jahr noch äh, Off-Locations machen wollen. Genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Mhm. Ihr seid ja ein bisschen dafür bekannt auch, was ja so auch in Mode gekommen ist, Gott sei Dank. Auf der einen Seite und auch schade auf der anderen, weil man das ja oft auch ein bisschen geheim machen muss. Ihr geht gerne in Off-Locations. Ja. Wie ist da euer, euer Herangehensweise? Weil so einfach ist das ja nicht. Man muss ja dann doch die Leute so ganz kurzfristig informieren, wo das dann ist. Und, und ja, erzählt mal ein bisschen. Ja, also Off-Locations machen definitiv super Spaß, sind Dinge, die halt nicht jeder kann, deshalb ist das Ganze auch besonderer auch, ich glaube, von unseren ähm, Leuten, die uns folgen, folgen uns vor allem dafür, da wir diese Dinge dann auch so in Bewegung setzen können. Wir versuchen mittlerweile, dass wir auch Off-Locations machen, die legal sind, weil das natürlich dann eine Sache ist, die uns das Leben einfacher macht, aber das Magistrat ist da wirklich sehr... Ja, ja, kompliziert in Wien. Tiefes Durchatmen. Ja. Es gab zuletzt, ich habe es ja auch schon wieder angekündigt in, in diversen Vortexten, äh, sehr viele Kontrollen. Deswegen auch äh, hier der Hinweis an alle, wenn ihr Personal extern habt oder was auch immer, Awareness Teams, die müssen alle angemeldet sein. Und äh, ja, all das fließt natürlich damit ein, dass man dann oft irgendwann keine Lust mehr bekommt, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben auch ähm, uns diverse Strukturen überlegen müssen. Wir haben offizielle Wege einschlagen müssen. Und das ist halt etwas frustrierend, wenn man besonders viel, viel Arbeit da reinsteckt. Aber wir werden auf jeden Fall damit nicht aufhören. Mhm. Wir versuchen jetzt Wege zu finden. Ich glaube, eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass wir einerseits diese Authentizität behalten, ähm, aber dann auch, wenn man jetzt wächst, muss man gewisse kommerzielle Schritte eingehen, wie beispielsweise jetzt Sponsoren finden, die ihnen dann ein paar Kopfschmerzen wegnehmen. Mhm. Weil besonders diese Off-Locations sind meistens mit finanziellen Verlusten verbunden oder dass man sagt, man macht damit keinen Profit. Und ähm, in so einer größeren Konstellation ist es dann halt praktisch, wenn man jemanden hat. Also wir haben beispielsweise für äh, letztes Jahr haben wir mit Fritz Kohler gemeinsam gearbeitet mhm. und die haben uns da unterstützt, dass wir ähm, dann die Pride so umsetzen konnten, wie wir das wollten. Da haben wir dieses Jahr auch auf jeden Fall wieder was Großes vor. Am, am Pride-Wochenende. Genau. Aber, aber natürlich wirst du das jetzt hier nicht sagen, aber magst du verraten, wo schon welche gewesen sind? Was meinst du? Auf Partys von euch. In der Vergangenheit. Ja, genau. Also wir hatten die letzte, die wir hatten, haben wir eine Glaspyramide, haben wir da gefunden im 23. Bezirk. 
nicht die in Fösendorf mhm. und haben dort eine Off-Location gemacht. Wir haben ähm, gute Freunde von uns, die haben das Lautloshaus im 9. Bezirk, da haben wir so Sommerfestivals gemacht. Wir haben ähm, im Wald haben wir... Ähm, da hart der Tisch. <lacht> da haben wir die äh, angefangen mit unseren, mit unseren ähm, Stoneinsel-Raves und die werden wir auch noch weiter fortführen. Und die sind dann aber tatsächlich immer so, dass man äh, sie sich anmelden muss und dass das ein und auch Privat-Event läuft dann quasi. Also die legalen Off-Locations, die ja, die weniger legalen, die werden einfach, da kann man einfach kommen. Kann man einfach kommen und muss aber wissen, wie man hinkommt. Genau, aber... Gab es da schon einmal dann äh, so ähm, Kollidierungen mit dem Gesetzgeber oder bisher alles gut gegangen? Ähm, ja, also ich glaube, ähm, ich kann erzählen von unserem zweiten Donauinsel Rave. Ähm, da haben wir durchaus einen etwas größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Da waren dann, glaube ich, ähm, ja, drei Hundestaffeln, zwölf Leute insgesamt, ähm, wurde unsere gesamte Veranstaltung aufgelöst. Ähm, aber war dennoch, glaube ich, ein ziemlich großer Erfolg, weil bis 4, 4.30 Uhr konnten wir Party machen mit durchaus 150, 200 Leuten auf der Donauinsel. Große Anlage. Und äh, gab es dann Strafen oder Geldpflicht ja. davon gekommen? <lacht> Nein, da gab es Strafen. Ja, es ist ein, ein, ein schwieriges Thema. Ich, ich weiß nicht, das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen. Ich glaube, du hast in, in anderen Episoden auch schon darüber gesprochen. Aber ich, ich habe das Gefühl, es tut sich langsam ein bisschen was. Ich mhm. glaube, im letzten Jahr sind einige Dinge ein bisschen passiert, dass Dinge zumindest bis Mitternacht möglich sind. Aber das wäre ein, oder gab es Petitionen, die wir auch unterschrieben haben. Aber das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass es da irgendwie möglich wäre, dass man da auch, dass man da Sachen macht, weil irgendwie jetzt ein, ein bitterer Beigeschmack, wir haben dann immer Probleme bekommen mit den Wiener Gewässern und mit der Polizei, die dann argumentieren mit, die Lautstärke ist für die Tiere nicht in Ordnung und dann gibt es einen Monat später irgendwie eine große öffentliche Veranstaltung, ein dreitägiges Festival, ähm, was dann, wo es dann kein mit Problem ist. Wirklich schlechter Musik. <lacht> Darum ja, sage ich jetzt nichts dazu, aber das ist dann halt so irgendwie ein wo man sagt, okay, ja, die, die Großen dürfen es, wenn da Geld drinnen ist und wir nicht. Da dürfen dann die Tiere leihen, weil es mehr Geld bringt und bei den anderen nicht. Ja, ich weiß, das ist ein Drama und ja, wie du schon angesprochen hast, die Club Commission tut einiges, gibt Petitionen, ähm, gibt Gespräche, aber ja, wie du schon auch ähm, angemerkt hast, so einfach ist es leider nicht und die Mühlen malen eben unterschiedlich langsam. Ja, die einen wollen es ja und die anderen wollen es nicht. Äh, ihr habt auch einige Sachen in der Sauna gemacht, äh, im, im, im schönen Strandclub eigentlich, wir alle wissen ja, es gibt ja auch äh, viel Gerede derzeit. Gibt es da auch wieder Planungen? Auf jeden Fall. Also wir, ich muss sagen, für mich ist der Sauna Strandclub einer der außergewöhnlichsten Clubs in, in Wien. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass der nicht mehr... Ich habe das Gefühl, oft kennen das Leute gar nicht, dass ja, man im Sommer nicht schwimmen kann. Das ist für mich eigentlich unvorstellbar. Günstigstes Freibad. Es war ja, ja. In vielen Köpfen ist immer noch drin, dass man da, glaube ich, was zahlen muss, um ja, hinzugehen. Man muss gar nichts mehr zahlen. Ja, ja. Also wir haben uns wirklich als Ziel gesetzt, wir haben das ganze letzte Jahr dafür Promo gemacht, wir haben dort jede Woche ein Event gemacht und trotzdem waren, war relativ wenig dann, dann eigentlich immer los für das, was halt möglich wäre. Und wir, wir werden weniger machen als letztes Jahr, aber wir haben schon vor, auch dort wieder vertreten zu sein. Mhm. Wenn man ein Kollektiv ist, dann frage ich auch immer gern nach, wie sieht es mit den eigenen Produktionen aus? Manche haben ja dann auch ein eigenes Studio, bieten sich ein eigenes Studio, manche sind dann ohnehin schon alle tätig und machen dann solo ihr Ding. Gibt es da Pläne, sich irgendwie zusammenzutun, da ein Label zu gründen oder noch nicht? Ähm, ich glaube, Long Term ist die Vision da. Ähm, wir reden auf jeden Fall immer wieder darüber, auch ähm, Label zu gründen oder eine Booking-Agency zu machen, einfach die Kontakte, die wir haben, unseren DJs auch zu, besser zur Verfügung stellen zu können. 
ähm, Studio. Wir haben mal ein Projekt gehabt, wo wir ein Büro angeschaut hätten, wo das realisierbar gewesen wäre. Das ist dann leider nichts geworden. Und derzeit fehlt einfach so ein bisschen der Space dafür, wo man sowas realisieren könnte. Mhm. Ähm, aber durchaus, wir haben, ähm, wir haben den Bohrer bei uns, der schon released hat, auch ähm, ganz gute ähm, ganz gute Zahlen gehabt hat dort und ähm, ich produziere auch ich bin gerade dabei mein Portfolio mhm. fertig zu produzieren und dann schauen wir glaube ich weiter ähm, gibt's, in Zukunft gibt's so Lieblingsacts von euch dir wo ihr sagt die die inspirieren mich ganz besonders. Und ich nehme mal an, das sind jetzt nicht die Charlotte Witz dieser Welt. Also, ähm, ja, da kann ich nur für mich reden. Ich habe dann schon ein bisschen einen spezielleren Techno-Geschmack. Ich mag so diesen minimalen Sci-Fi-Techno. Mhm. Und da ist dann halt Zetaug Maas ähm, natürlich sehr groß. Oder ich finde auch Quelsa sehr interessant von den Produktionen her. Ähm, mhm. Ja, das sind so vielleicht zwei Namen. Du hast gesagt, früher zehn Leute, eine habt ihr dazugenommen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird die dazugenommen? Hat sich die beworben oder ist die Teil eures Kollekt oder eures Freundeskreises und ähm, ihr habt sie dann äh, gut genau. gefunden? Genau, also im konkreten Fall ist es die Caro, die macht für uns derzeit auch die ganzen Grafiken für mhm. die BTS-Event-Reihe. Und äh, die hat schon mal für uns gespielt im Ponyhof bei einem Workshop, den wir gemacht haben. Gemeinsam mit Donadex war das damals, glaube ich. Mhm. Und ähm, hat ein super Set damals gespielt. Schon dort ähm, ist sie mir zumindest sehr gut aufgefallen. Ähm, jetzt war sie in Portugal, in Lissabon, hat dort auch gespielt. Und jetzt ist sie zurück in Wien. Und ähm, ich glaube, sie passt halt einfach perfekt zu uns ähm, mhm. mit dem Sound, den wir auch ähm, stärker vertreten haben wollen im, im Kollektiv. Im groovigen, ähm, vielleicht auch etwas trashigeren Techno. Wie steht es dann im Diversitätsranking? Also wir haben jetzt bei uns fünf Männer und fünf Frauen mit, mit Caro. Bestens, oder? Ja. Kann, ja. Keiner, kann keiner was sagen. <lacht> ja. ja. Ähm, bei, bei uns ist es so, dass uns ist halt die Freundschaft sehr wichtig, da wir alle miteinander befreundet sind und auch, dass wir dieselben Werte vertreten, dieselben Ansichten haben. Wir haben immer wieder diese Open Deck Nights, wo wir ein bisschen scouten, wo wir versuchen, die Szene ein bisschen zu unterstützen und da Leute kennenzulernen. Meinst du die Open Deck Nights in Bonnyhof? Genau. genau. Die haben wir ja auch äh, vor, vor vorigen Podcast promotet. Gerne auch jetzt wieder. Ich finde die Idee sehr charmant und nett, dass man da eben äh, hingehen kann und spielen kann und ja. sich anhören kann, was die anderen so machen. Ja, werden wir auch demnächst wieder einen machen. Ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist im, im März. Mit März, März. Oder? Ja, die Leute, die den Podcast hören, die werden dann ja vielleicht noch äh, dann immer wieder anhören, hoffentlich, und dann sagen, ah ja, da genau, da ist es. Also ihr habt jetzt diese Woche das erste Event in der Forelle und äh, wollt ihr vielleicht noch ein Folgeevent promoten, das dann in den nächsten Monaten stattfindet? Gibt es da schon erste Pläne? Gibt es Open-Air-Pläne vielleicht schon? Also wir haben prinzipiell schon den ganzen Plan für das Jahr uns überlegt. Ich glaube, die Pride wird dieses Jahr wieder ein, ein großer, großer Termin, wo wir uns sehr darauf freuen. Das ist jetzt der 8. Juni, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ansonsten ähm, würde ich noch gar nicht zu viel sagen. Und ich glaube, also bei uns, wir benutzen Instagram als das Hauptmedium, wo wir die Informationen teilen. Wenn man uns da verfolgen möchte, dann findet man alle zukünftigen Dinge dort. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr heute da wart. Lieber Felix, lieber Mario. Und äh, Grüße auch an den Herrn Galante, der das noch möglich gemacht hat gestern schnell. Ich wünsche euch viel Erfolg für euer BTS. Beyond the 
Below the surface. So, jetzt haben wir es. Below <lacht> the surface. In der Grillenforelle. Und für alles, was dann kommt, viel Glück bei den Off-Locations. Keine Strafen, keine Polizeieinsätze, keine Hundestaffeln. Und alles Liebe und alles Gute. Amen. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.